0: C'est parti pour l'épisode du jour. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Franchement, euh, ça m'avait manqué. C'est vrai qu'avec le ramadan, je vous l'avais expliqué dans le dernier épisode de podcast, euh, que pendant le ramadan, ben forcément, j'ai mis un petit peu euh, mon contenu de côté. Je me suis un peu plus focalisée sur ma foi. Donc, c'est vrai que euh, d'avoir cassé ce rythme un peu... Euh, des fois ça me manque de, de pouvoir prendre le micro et de vous parler à cœur ouvert de sujets qui me touchent ou de retours de, de contenu sur les réseaux sociaux de ce qu'on a pu me dire et donc euh, voilà bon, j'espère que toi tu vas bien on est quasiment euh, ce soir dans les dix dernières nuits de ramadan franchement c'est fou quand même mais c'est passé tellement vite ça me... Et en plus, je le disais à mes enfants, je leur disais, profitez de ce mois pour vous rapprocher plus d'Allah, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, parce que ce mois va passer aussi vite que l'année. Tout passe vite, la semaine passe vite, l'année passe vite, et Ramadan allait forcément passer vite. Mais Ramadan, ce n'est pas pareil. C'est un mois où il y a une baraka, euh, les portes de, du paradis sont ouvertes, les démons sont enchaînés, il euh, y, y, y a quelque chose, on est toutes d'accord pour dire que même si c'est vrai on, on prend pas notre petit déj et, et Dieu seul sait que mon cappuccino du matin <rire> mon cappuccino du matin il me manque <rire> mais il y a quand même malgré tout une ni'ma dans, dans, ce, dans ce mois mais subhanallah franchement ça me fait penser un peu à ces gens bon c'est pas comparable hein. ça me fait penser un peu à ces gens qui quand ils vont à la Omra ils sont tous d'accord, pour dire qu'ils ressentent une telle séquina qu'ils ne peuvent pas exprimer. Mais ça, ça vient d'Allah, ça. Tout ce qui vient d'Allah, ça a un goût, mais subhanallah, mais on ne s'en rend même pas compte. Et donc, c'est vrai que ce mois aussi, eh bien, eh bien il, a, il, a, il a un goût très particulier. Et euh, je sais plus ce que je vous disais, mais en tout cas, je disais à mes enfants voilà qu'il fallait vraiment profiter de ce mois parce qu'il allait énormément passer vite et qu'on allait regretter si on n'a pas fait des choses et que est-ce qu'on sera là pour le Ramadan prochain Allahou lam, Allah ou A'lam, il n'y a qui sait. Bon, Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez à fond. Si vous n'avez pas profité à fond, ne vous blâmez pas. Faites le maximum pendant ces dix dernières nuits qui arrivent, Inch'Allah. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir euh, euh, rajouter des hasanettes dans notre bagage. Il n'est jamais trop tard. Si on a eu des faiblesses, parce que l'humain est plein de faiblesses et eh ben ça ne doit pas nous arrêter dans ce qu'on peut faire encore et encore il ne faut pas relâcher les efforts il faut vraiment y aller il se peut que tu fasses une nuit mais pleine de, de, de ibadet que euh, tu tombes sur la nuit du destin et que cette nuit c'est celle qui te sauvera de, de l'enfer donc ça ne veut rien dire il faut simplement œuvrer en étant dans cette intention et d'avoir vraiment le cœur sincère Bon, quoi qu'il en soit, <coughs> le sujet du jour n'est pas de parler de Riyam Leil, layl, de Leylot al-Qadar. C'est vraiment pour faire un petit peu euh, un retour de ce que j'ai senti ces derniers jours, de faire le bilan de sa vie. Est-ce qu'on fait concrètement le bilan de sa vie Est-ce qu'on se dit à un moment donné, ok, qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'à présent Est-ce que ce que je m'étais dit, j'ai pu le faire est-ce que ce que je donne à mes enfants, c'est ce que j'ai envie Est-ce que euh, ce qui est problématique dans le foyer, j'ai mis des choses en place Faisons le bilan. Parce que, honnêtement, je veux faire un, un lien tout le temps avec euh, le ramadan. Parce que ce ramadan, il est là Alors, ce aussi Allah, avec toute sa sagesse, il ne nous demande pas de faire des choses comme ça sans raison. Elles ont tout un but. C'est simple. Tout ce qu'on fait a un but bien précis. Et ce ramadan, moi, je le vois personnellement comme une remise en question. Est-ce que la Dunia m'a pas trop emporté et j'ai pas trop fait d'actes d'adoration durant l'année Est-ce que euh, aujourd'hui, je ressens un tel goût sucré des adorations de ramadan Et est-ce que j'ai envie que toute l'année, ce soit la même chose Quoi qu'il en soit, pour moi, euh, le ramadan... C'est un retour vers l'essentiel, vers soi, vers Allah, vers l'essentiel. Donc c'est forcément une remise en question. Parce que tu vois bien que pendant le ramadan, tu n'agis pas du tout de la même façon que pendant l'année. Et donc quelque part, comme on sait qu'on est dans un mois vraiment de spiritualité, eh bien on a tendance à, à comparer un petit peu ce qu'on fait d'habitude avec ce qu'on devrait faire pour Allah et c'est bien beau de faire le bilan et de se dire oui c'est vrai l'année dernière j'avais fait plus de Ibada et que cette année c'est pas top que c'est passé tellement vite que c'était pas comme l'année dernière j'ai des manquements et tout et ça ça équivaut aussi dans la vie de tous les jours <rire> combien de femmes subissent leur vie combien de femmes subissent leur travail subissent euh, le comportement de leurs ados il y en a énormément mais très peu agissent et moi j'aimerais vous dire mais pourquoi Qu'est-ce qui vous empêche d'agir subhanallah Que ce soit dans l'organisation de votre vie mondaine, que ce soit dans votre organisation de vie spirituelle. Qu'est-ce qui vous en empêche Qu'est-ce qui t'en empêche honnêtement Qu'est-ce qui t'en empêche C'est quoi Tu penses que tu n'es pas capable Que tu as tellement de choses à gérer que tu ne sais pas par où commencer que ta vie est fichue, que de toute façon tu as ce mari avec qui tu ne t'entends pas, ton ado qui ne te respecte pas, ta foi, je ne je, 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 je cherche pas à l'approfondir, je ne connais pas l'arabe, je ne sais pas, je, je tourne en rond depuis des, 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 des années, c'est toujours la même chose. quoi, Tu baisses les bras Alors comme ça, ça y est, tu décides que ta vie est ainsi faite et que tu dois subir. Permets-moi de te dire ma sœur que Tant que tu es encore en vie, tout est possible. Et il faut que tu saches aussi que ton état d'esprit d'aujourd'hui peut changer. Et eh oui, ton état d'esprit, ta perception de ta vie, qu'elle soit spirituelle ou mondaine, peut évoluer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis mal dans ton foyer ou tu vis mal ta spiritualité que tu es condamné. Non, tu peux très bien changer la perception que tu en as. Mais encore faudrait-il vouloir changer. Pourquoi Parce que dès lors où tu vas vouloir changer cette perception de ta vie, tu vas commencer à entamer un, une espèce de voyage interne où tu vas remettre un petit peu tout dans le désordre pour trier et remettre en ordre. C'est comme ta maison, tu vois Tu vois, bizarrement, quand ça touche à la maison, l'organisation du foyer... On a plus de facilité. Normal. Parce que, pourquoi Parce que prendre un objet, le changer, ou changer ton lit de chambre, c'est facile. Ce sont des objets, il n'y a pas de vie, c'est facile. Il te faut juste des bras pour t'aider et puis basta. Mais quand ça concerne le cœur, les humains, c'est beaucoup plus complexe. Parce que ça n'engage pas que toi. Il y a l'autre aussi. L'autre est différent dans ce qu'il ressent. Il n'adhère pas forcément à ce que tu lui dis. Il ne t'aide pas. Toi, tu es dans une démarche de reprendre ta vie en main. Tu es pleine de positivité. Euh, tu écoutes des podcasts à longueur de temps pour être dans cette démarche de changement. Mais dans ton foyer, ça ne se passe pas comme ça. Dans ton travail, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça encore, on verra que tout passe par toi. Le changement, il commence par toi. C'est toujours toi qui vas entamer... Ce changement à l'intérieur de toi qui va faire que tu vas mettre des choses en place. Je m'explique. Je vais te prendre un exemple que je prends souvent parce qu'il est très très révélateur. Le hijab. On va prendre le hijab. Qu'Allah <coughs> nous permette de le garder. Et qu'Allah permette à celles qui veulent le mettre de le mettre Inch'Allah. Quand on a euh, entendu depuis que nous sommes petites que le hijab reste une obligation le hijab, c'est une manière de se protéger. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous protéger du regard des autres. Eh bien, tu as envie de le porter. Tu as 18 ans, tu as 19 ans, tu sais tout ça. Tu sais très bien qu'il faut le porter, que tu entends énormément maintenant de, de vidéos sur le sujet, mais pourtant, tu n'en es pas capable, tu n'arrives pas. Tu penses vraiment que du jour au lendemain, tu vas le porter La réponse est non. C'est comme... Euh, euh, vouloir changer quelque chose sans avoir les outils pour il faut se préparer et ça ça équivaut dans tout que ce soit dans ta vie mondaine que ce soit dans ta vie spirituelle que ce soit absolument dans tous les domaines de ta vie dès lors où tu veux entamer un changement il faut avoir les outils et pour pouvoir avoir les outils et eh ben il faut se documenter c'est comme le hijab tu entends ceci, cela, tu vas acheter des livres, tu vas commencer à écouter des conférences. Mine de rien, toutes ces actions que tu mets en place, c'est ça le début du changement. C'est de ça que je te parle. C'est pas le fait de passer à l'action, de mettre ton voile, C'est pas ça. C'est le fait de te documenter dessus. C'est le fait de chercher pourquoi est-ce qu'on euh, doit le mettre. C'est de radoucir ton cœur finalement, de reprogrammer ton cerveau. Euh, à ce changement que tu as très envie de mettre en place dans ta vie. Et dès lors où tu vas commencer à lire, à te bouquiner euh, à, à, à poser des questions à la, à la mosquée, te renseigner dessus, sans t'en rendre compte, tu es en train d'entamer un cheminement personnel. Jusqu'au jour où tu vas avoir ce déclic et où tu vas te dire j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai euh, tous les outils aujourd'hui pour pouvoir le porter. J'ai trouvé mon intention, j'ai trouvé les hadiths, j'ai balayé mon cœur de tout soupçon, de tout doute. J'ai tout ce qu'il faut aujourd'hui, au niveau mental, au niveau physique, j'ai ce qu'il faut. Et donc par la grâce d'Allah, il permet ou pas, ça c'est clair que c'est lui qui permet, eh bien tu finis par mettre ce voile sur ta tête et le porter fièrement. Et dignement parce que tu as fait ce cheminement personnel de te dire, ok, j'ai envie de le porter et je vais chercher. Parce que malheureusement, j'ai été dans ce cas. Franchement, euh, moi j'ai porté mon voile très tard, à 28 ans. Mais c'est vrai qu'il ah, fut un temps où je refusais d'écouter des, des dors dessus. Je ne voulais pas euh, écouter parce que je n'étais pas prête, tu vois. Et c'est exactement la même chose pour ta, ta vie. Il faut être prêt, tu vois. T'as envie de réorganiser ton foyer. T'as envie d'avoir une meilleure relation avec ton mari, avec ton adolescent. T'as envie d'être épanoui tout simplement dans cette vie. Mais c'est pas tout d'aller regarder des reportages, d'aller se faire coacher, d'aller se renseigner. Faut être prête. Faut te dire qu'à partir du moment où tu vas chercher les infos, c'est que tu es en train de te reconditionner à entamer une nouvelle étape dans ta vie. Et vraiment, il faut être prêt. Tu vois Parce que tu sais pourquoi il faut être prêt. Parce que tu sais, ton cerveau, il n'aime pas euh, le changement. Il ne va pas vouloir que tu mettes des choses en place chez toi. Il ne va pas vouloir que tu changes l'organisation qui était déjà belle et bien présente dans ton foyer depuis tant d'années. Ton cerveau n'aime pas. Il aime les habitudes, les rituels. Voilà pourquoi je, je parle beaucoup des habitudes. Mais Inch'Allah, je ferai un podcast sur les euh, comment entamer de nouvelles habitudes. Mais le cerveau n'est qu'un euh, un amas d'habitudes, de rituels. Donc ce qu'il faut en fait, c'est qu'il faut se sentir prêt et de faire ce bilan, comme je te dis. Il faut se faire ce bilan à un moment donné. Je pense que faut pas laisser Shaitan nous tourner en boucle et de nous dire qu'on a le temps, euh, que euh, euh, arrivera un moment donné où tes enfants seront plus grands, où tu pourras euh, mettre des choses en place chez toi, ce sera beaucoup plus facile, ils seront plus grands, où ton hijab tu le mettras quand tu seras marié parce que c'est... Franchement, ne rentre pas du tout dans ces explications-là parce qu'elles sont tirées de shaitan. Il n'y a pas de meilleur moment que pour faire quelque chose que maintenant. Parce que le présent t'appartient, mais demain pas du tout. Tu n'es pas, pas sûr à 100% d'être là dans un jour, dans deux jours, dans, dans la fin de la journée. Même moi, je suis là en train de t'enregistrer mon podcast à 15h15 euh, qui me dit que ce soir, je serai là. Mais on le dit, mais on le dit, mais est-ce qu'on y pense vraiment Et je pense sincèrement que pour pouvoir s'approprier des choses, des idées, des ambitions, des, des actions, il faut vraiment pousser la réflexion très loin. Ce que je veux dire par là, c'est que, prenons l'exemple de la mort par exemple, qui forcément est un sujet qu'on n'a pas forcément envie de lire, d'écouter de, 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 parce que ça nous fait peur, parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on n'a rien fait. Mais si je prenais des livres et si je lisais sur la mort, si je lisais sur le fait que euh, plusieurs personnes ont trouvé la mort subitement, voire tous. Hein, euh, euh, moi je me rappelle, j'avais entendu une fois que euh, ça m'avait choqué parce que je me suis dit « Ah oui, là vraiment, la mort, on croit toujours qu'elle va arriver à un moment donné où j'ai fini une action ». Où j'ai fini de faire quelque chose. Elle m'attend patiemment. Non, pas du tout. Quand j'avais appris qu'il y avait un pilote d'avion qui est mort pendant qu'il pilotait l'avion, je me suis dit Ah oui, subhanallah, c'est bête. Hein? Mais j'ai dit Mais. Alors, ce matin, il n'a pas attendu d'envoyer l'ange de la mort pendant qu'il atterrisse. Non, il l'a pris en plein vol. Il y en a, c'est pendant leur prière. Il y en a, c'est. Euh... C'est pendant qu'ils dorment. Il y en a, c'est pendant qu'ils jouent au foot. Et c'est là que je me dis Mais attends, avec tous ces exemples que je lis, en fait. La mort, elle arrive vraiment à l'improviste. Et tu sais, quand tu commences à lire, à te documenter, parce que mine de rien, toutes ces informations que tu rentres à l'intérieur de toi, eh bien, elles commencent à, à, à créer une espèce de fil conducteur. Et là, tu te dis, mais attends. Et là, tout de suite, ton rapport à la mort va changer. Tu vas voir les choses beaucoup plus sereinement. Tu vas préparer ta mort, tu vas écrire ton testament, tu vas te réconcilier avec les personnes avec qui tu es fâchée, tu vas mettre en place des sadaqa djariya, tu vas financer un, un orphelinat, tu vois, tu vas mettre des choses en place. Et eh bien, il n'y a que comme ça que tu vas prendre, par exemple, ce mois de Ramadan pour faire des choses qui vont te servir plus tard, tu vois, de profiter des dix dernières nuits qui commencent ce soir. En fait, ce que je veux te dire par là, c'est que si tu veux avoir du changement dans ta vie, si tu veux enfin passer la troisième, comme je dis, bien, il faut que tu te documentes, que tu fasses rentrer des informations, que tu domptes un petit peu ton cerveau et ton neufs, et que chaque jour, même si tu n'es pas encore passé à l'action, tu te documentes, tu te nourris. Il n'y a que comme ça, que tu vas, à un moment donné, par la grâce d'Allah, avoir ce déclic. Tu vois, par exemple, pour ta vie spirituelle, c'est pareil. Si tu ne fais rien, bah, il ne se passera rien. Mais si à un moment donné, tu commences à te dire, « Ok, d'accord, j'ai envie d'apprendre telle sourate. je me donne, euh, comme ma fille, machallah elle va apprendre la sourate Al-Baqarah, qui est très longue, on le sait. C'est la plus longue, je crois, du Coran d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Euh, elle va apprendre cette sourate. Son projet est très ambitieux. Et je lui ai dit, c'est un très beau projet. Mais il faut que chaque jour, tu mettes quelque chose en place. Que tu apprennes et que tu lises chaque jour un verset. Que tu médites sur cette surate. Qu'est-ce qu'elle veut dire Parce qu'on le sait, quand on donne un sens à notre cerveau, il comprend beaucoup plus et il nous aide beaucoup plus à, à, à passer à l'action. Donc c'est pareil pour ton, ta vie familiale. Si tu ne mets pas des choses en place, si tu... Euh, ne pas en place des actions. Si tu ne réfléchis pas sur comment on organise son foyer, comment adopter une meilleure relation avec son adolescent, comment faire pour qu'il qu soit plus docile, quelque part dans ses émotions, tu te documentes, tu vas prendre des livres, tu vas peut-être même te faire coacher. Il faut savoir que quand euh, j'ai fait le bilan un petit peu de, de mes accompagnements, et subhanallah, j'emploie beaucoup le mot déclic. Pourquoi « déclic ». Pourquoi Parce que le mot « déclic » Déjà, c'est une de, de, de mes formules. Mais en même temps, parce que quand on n'a pas le déclic, on ne peut pas agir. Il faut avoir ce déclic où tu te dis c'est bon, c'est maintenant que je mets mon hijab et ce pas autrement. C'est maintenant ou jamais. Et tu le mets. Eh bien, pour ta vie en général, c'est ça. C'est une succession d'actions que tu vas mettre en place qui vont faire que tu vas avoir ce fameux déclic. Et les clientes que je, je côtoie, quand je leur demande qu'est-ce qui t'a fait euh, euh, prendre ce coaching, euh, pourquoi t'as décidé de te faire accompagner, il y en a une, elle m'a dit une fois, ça fait deux ans que je te suis sur les réseaux sociaux. Ça fait deux ans. Et j'ai écouté tes vidéos. Elle me parle, J'ai l'impression que tu parles de moi. Et mine de rien, le fait d'être allé sur mon réseau et d'écouter ce que j'ai à dire, de se sentir concerné. Parce qu'après, on adhère ou on n'adhère pas. Mais elle s'est sentie euh, écoutée. Et ça l'a rassurée. Et du coup, elle a commencé, tu sais, à aller un peu plus dans les vidéos. Puis elle a commencé à se renseigner à droite, à gauche. Elle a commencé à lire des livres. Jusqu'au jour où, qu'est-ce qui s'est passé Elle a eu ce fameux déclic. Et ce déclic, ça a été quoi de, de réserver un créneau avec moi pour une consultation. Pour après déboucher sur un accompagnement de trois mois. Et aujourd'hui, j'ai une femme complètement sereine. J'ai une femme qui kiffe sa life. Et, euh, et c'est ça. C'est qu'en fait, on veut changer, on veut réformer les choses, on veut aboutir à autre chose, mais on ne fait aucune action. Mais on pense toujours que l'action, c'est le fait de porter le voile. Alors que non, l'action, c'est de se renseigner sur le voile. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qu'on devrait faire. Le mois de Ramadan, c'est ça. C'est que le mois de Ramadan, il est venu pour qu'on change un petit peu nos, nos habitudes qu'on se réforme dans les mauvaises habitudes qu'on a et qui nous éloignent ou qui sont la conséquence de ce qu'on fait dans la dunia tout simplement parce que oui tu passes à l'action dans la dunia c'est très facile parce que tu as nourri ça en fait tout le temps tout le temps parce que c'est on va le dire plus facile la dunia on est happé de toute communication qu'on le veuille ou non à l'extérieur, dans la radio, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est bombardé d'infos et donc forcément, ça nous impacte. Tu crois que quand ils te mettent une publicité qui tourne pendant toute une journée, tu finis par acheter le produit Parce qu'à un moment donné, tu le regardes. La deuxième fois, tu vas te sentir concerné par ce qu'elle te dit. Ensuite, elle va te promettre la plus belle récompense, une belle peau. Puis à un moment donné, tu vas te dire, bon, dans mon budget, c'est pas trop, 20 euros, ça va et puis, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir le déclic, tu vas dire « Attends, ça c'est pour moi, je l'ai assez entendu parce que c'est très rassurant pour le cerveau d'avoir des actions quotidiennes ». Ça veut dire qu'en fait, ton cerveau, quand tu mets en place tous les jours des petites actions, les mêmes infos qui reviennent, eh bien, il va s'accaparer cette information et il va te la mettre comme quelque chose d'acquis. Et donc, c'est ce qui fait qu'après, tu, tu as le déclic, tu vois comme cette personne qui regarde une publicité sur une crème miracle, à un moment donné, elle la regarde, elle la regarde le lendemain, sur une semaine, elle la regarde tous les jours, jusqu'au jour où son cerveau s'est imprégné de cette image, de ces informations. Et donc après, ça y est, il veut ce produit-là, parce qu'il la rassure en lui disant « On a assez entendu d'informations dessus, tu peux te l'acheter, c'est raisonnable, voilà. » Et la personne passe le déclic. Eh bien, dans ta vie de tous les jours, c'est pareil parce que beaucoup. Pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui de pourquoi vous subissez votre vie, pourquoi vous êtes tout le temps en train de... Parce que malheureusement, très peu passent à l'action. Beaucoup de femmes viennent en DM en me disant « Voilà, j'aimerais des conseils sur ça, j'ai envie de faire ça. » Mais ce pas mes conseils qui vont t'aider. C'est le cheminement que tu vas mettre en place tous les jours pour pouvoir arriver à avoir ce déclic. Alors oui, tu me diras, c'est à la suite de quelque chose. Peut-être ce conseil que je vais lui donner, ça va forcément euh, peut-être lui donner euh, du fil à retordre et elle va se poser des questions. Et à un moment donné, elle va se dire, bon, ben c'est bon, je vais commencer à me renseigner dessus et on va voir ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, l'action, ce n'est pas la finalité. L'action, c'est ce que tu vas mettre en place tous les jours. Ça, il faut bien te le mettre en tête. L'action sera définitive lorsque tu auras mis en place des choses tous les jours que ce soit de la communication que ce soit des livres que ce soit des vidéos que ce soit euh, de se renseigner peu importe, il faut que tous les jours tu construis cette pyramide pour que la finalité soit le passage à l'action je pense que c'est vraiment nécessaire de le faire encore aujourd'hui plus qu'avant plus qu parce que le temps passe vite parce qu'il ne faut pas avoir de regrets faut pas se dire j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû lui dire ça et on sait très bien que agir comme ça c'est pas évident tu peux pas encore une fois je reviens au hijab tu peux pas porter le hijab comme ça parce que tu l'as décidé c'est parce que pour que ça touche ton cœur, il faut que tu ramènes l'information sans cesse pour que ton cerveau tu puisses le déranger un petit peu tes émotions aussi et qu'à un moment donné tu commences vraiment à te remettre en question et c'est quelque chose qu'il faut absolument faire je pense que vraiment, ce mois de Ramadan, il est vraiment là pour euh, qu'on remette en question des choses. Que ce soit dans notre spiritualité, que ce soit dans notre vie. Parce que tu sais dans cette vie, allez je sais, on le sait. Cette vie c'est une vie de lutte. On n'est pas au paradis, on l'entend tout le temps. Et qu'ici, on est là pour souffrir. Moi je te dis pas forcément. La souffrance, oui, si tu la, tu la mets à l'épreuve, mais même les gens, il y a des gens qui vivent des épreuves et qui pourtant sourient tous les jours parce qu'ils ont tourné les choses dans le positif. Ils savent très bien que ce qui leur arrive vient d'Allah et que ça forcément est bien pour eux. Et donc forcément, ils, ont, ils, gardent, ils essayent de garder le moral et surtout leur objectif final. Et c'est ça que, que j'ai envie de te dire. C'est que tu peux être heureuse dans cette vie, tu peux être épanouie, tu peux avoir le foyer que tu désires tant, les voyages que tu as envie de faire avec ta famille, la relation que tu veux avoir avec ton ado et ta fille, ton mari, partager des choses avec ton mari, se faire des restaurants, mais c'est possible ça. Tu peux te promener dans ce parc et prendre ton livre et méditer sur la création, lire ce livre sur un sujet qui t'intéresse, mais c'est possible, et être épanouie avec soi-même, mais c'est possible. Moi, j'en suis la preuve déjà. Avoir de la gratitude lorsque tu vois un miracle d'Allah, tu vois un oiseau qui vole, tu regardes, mais tu te dis, mais subhanallah, on est un monde, mais mashallah, la création, elle est parfaite. Et ce qui va se passer, c'est que plus tu vas développer ça, plus tu vas développer une bonne estime de toi-même, et plus tu vas positiver les choses. C'est-à-dire que tu vas adopter une sorte de résilience, en fait. Tu vas tourner les choses en ta faveur. Peu importe ce que tu vis. Mais je pense qu'à un moment donné, il euh, faut arrêter de subir sa vie. Il faut arrêter de la subir parce que, euh, parce que déjà, il ne faut pas la subir tout simplement. Tu es là pour te battre. Si tu n'es pas arrivé à faire une chose aujourd'hui, ben, tu te bats et tu l'auras demain. Si aujourd'hui, ça n'a pas été facile, je te l'accorde. Essaye de, de voir ce que tu peux mettre en place pour que ça s'améliore. Et la première action que tu fais, ben, c'est déjà l'invocation. Tu demandes à Allah. En tout s'il veut, il te dénoue ton problème en 2-3 secondes, c'est fini. Mais encore, faudrait-il, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre en place des actions tous les jours. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas invoquer tous les jours, tu n'oublies pas. Parce que dès lors où tu invoques tous les jours, tu demandes tous les jours, tu bouquines tous les jours, c'est quelque chose qui est en toi, c'est quelque chose que tu veux réellement. Et à partir du moment où tu es vraiment déterminé à avoir cette chose-là, eh bien, tu vas tout mettre en place pour pouvoir aboutir à cet objectif. Mais si tu as envie de faire quelque chose, tu penses aujourd'hui à fond, oui, demain je vais faire ça, 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 et puis demain, ben non, ben c'est pas grave, le temps passe trop vite, j'ai pas eu le temps, ben il faut prendre le temps. C'est clair que euh, à faire des invocations, à, faire des, à des, chercher des informations tous les jours, ben ça demande quoi Ça demande un temps. Et ce temps-là, il faut que tu le prennes. Il faut que tu le prennes ce temps pour pouvoir cogiter, pour pouvoir t'instruire, pour pouvoir invoquer, mais tous les jours, il faut le prendre ce temps. Et ce temps-là, si toi tu ne prends pas l'initiative de le faire, il ne viendra pas frapper à ta porte. Et ça c'est malheureux hein, de dire ça, mais euh, à un moment donné, toi qui es derrière ce micro, euh, qui te sens si triste, si vide, tu as l'impression que, que la vie ce n'est même pas la peine qu'elle soit vécue, qu'il n'y a rien qui marche dans ton foyer, il n'y a rien qui marche dans ton travail, tu ne te sens pas bien, tu ne te sens pas jolie. T'as pas confiance en toi, dans ta famille, on te rabaisse sans cesse. Je sais que c'est pas facile, mais est-ce que je vais te dire que tu es condamné et que ta vie c'est comme ça du jour, enfin, pour le reste de ta vie Non. Tu peux commencer à mettre des choses en place. Tu veux retrouver ton estime. Documente-toi sur l'estime. C'est quoi l'estime Comment est-ce qu'on la perd Comment est-ce qu'on la gagne Écoute des podcasts sur l'estime. Écoute des sujets. Dessus, mais tous les jours, arrose-toi d'informations parce que quand tu vas faire ça, à un moment donné, tu vas avoir un jour le déclic et tu vas te dire Mais mince, je m'en fous en fait de ce que les autres peuvent penser et tout. Ce qui compte, c'est moi. J'ai envie d'aller de l'avant et je vais tout faire pour y arriver. Et je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit ce que je fais, je le fais pour moi parce que l'estime c'est ma valeur. Et en plus, j'allais vous dire une fille, j'allais vous dire les filles, il ne faut pas oublier que lorsqu'on laisse sa vie passer, défiler, sans rien faire, la subir tout simplement, on n'est pas à fond dans notre foi, c'est pas vrai. Parce que quand tu n'es pas bien mentalement, tu impactes ta foi. Tu vois Pourtant, tu regardes le prophète Mohamed, wassalam, il était heureux euh, mentalement. Il était bien, il était doux, il était gentil, il était aimant. Il avait une relation avec Allah, subhanallah. Et pourtant, ils n'avaient pas autant de nourriture qu'on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas autant de vêtements, autant de confort. Et pourtant, il était heureux. Le bonheur, il se trouve dans la façon dont tu vas te valoriser et dans la relation que tu entretiendras avec ton créateur. Il n'y a personne d'autre. Mais pour ça, tu as besoin de toi. Tu as besoin de te retrousser les manches et de te dire « Ok, je peux mettre des choses en place. Je vais commencer déjà par me documenter. » Beaucoup me disent qu'elles sont en dépression, qu'elles sont allongées, qu'elles sont isolées, qu'elles ne sortent même plus. Ce pas grave. Reste là où tu es. T es allongé, tu es allongée, tu ne te lèves que pour prier. C'est pas grave. Tu as un PC, tu as un livre, prends-le. Nourris-toi. Mais il ne reste pas à rien faire. Franchement, il ne reste pas à rien faire. Parce qu'il y en a un qui t'attend au tournant. Et c'est shaitan. Il va, il va... Il va profiter de ce moment de solitude, de faiblesse, pour n'en faire qu'une bouchée de toi. Et tu ne peux pas le laisser te gagner. Parce que lui, il est condamné, lui. Mais toi, non. Tant que tu vis, tu n'es pas condamné. Tant que tu vis... Tu peux te réformer. Combien sont passés de rien à tout mais combien sont passés de tout à rien On voit bien à quel point en fait, euh, subhanallah, la vie elle change. Ça montre aussi à quel point tu peux avoir de mauvaises habitudes comme avoir de très bonnes euh, habitudes de vie. Tout à l'heure, subhanallah, j'étais en train de regarder une vidéo. Sûrement vous avez dû la voir sur un Insta. C'était un imam. Je ne sais plus dans quel pays. Je ne peux pas vous dire est-ce que c'est c'est dans le continent de l'Asie déjà je ne sais pas si c'est en Malaisie en Thaïlande ou, ou peut-être le, le Mexique non, parce que, en fait cet imam là il est parti dans la rue et il a trouvé un groupe de cinq personnes c'était des jeunes et des jeunes euh, complètement perdus en fait complètement égarés avec des tatouages, des yeux tatoués même c'était des gens en fait complètement dans l'égarement. et il est venu les voir après j'ai pas vu l'arrière de cette vidéo peut-être qu'il les a côtoyés, peut-être qu'il leur a demandé bref il les a filmés pour nous montrer certainement et il leur a parlé et t'en as, as un subhanallah qui s'est mis à pleurer il s'est mis à pleurer et après avec la vidéo tu le vois en fait l'imam que la récompense, il commence à distribuer des kamis à tous ces jeunes quand je te dis jeunes, jeune, ils devaient avoir au moins 30, 35 ans et ils étaient tatoués euh, avec des piercings partout, enfin tu vois le, le genre de, de personnes. Et, euh, et en fait, deux secondes après, tu les vois dans la vidéo, ils sont tous à la mosquée en train de prier. Subhanallah il a adim. Je me suis dit, mais Allah, tu es le roi des cœurs en fait. Tu es le roi du monde. Subhanallah, il a pris ces jeunes qui étaient ben, forcément dans la drogue, dans la débauche et tout. Il les a pris, il les a purifiés par l'intermédiaire de cet imam. Et ce sont devenus des frères en Allah dans la mosquée en train de prier et de pleurer d'humilité pour le bien-être qu'ils ont dû ressentir. Et je me dis, mais regarde, à chaque fois que je regarde des exemples comme ça, je me dis, mais subhanallah, avant c'était ça, la débauche, et aujourd'hui c'est la pureté. Eh bien ça veut dire que si toi, tu te sens malheureuse, demain tu peux être heureuse. Si hier tu étais démunie, aujourd'hui tu peux te sentir armée. Si hier tu te sentais laide, moche, ou demain tu peux être belle et jolie. Si tu étais fatigué mentalement hier, demain tu peux devenir forte, psychologiquement. Ce que je veux dire dans ce podcast, c'est que on est dans ce mois sacré. On est dans un mois plein de baraka. Et on a toutes des épreuves dans nos vies. On en vit tous des épreuves. Et on a tous envie de changer des choses à l'intérieur de, de chez nous, dans notre travail, dans notre vie entière, dans notre relation à nous-mêmes et dans notre relation à Allah. On a tous des changements à faire. C'est certain, il n'y a personne qui a une vie parfaite. Ça n'existe pas. Mais, qu'est-ce que tu fais pour y arriver Dans ce podcast, je t'ai donné des exemples, des conseils pour mettre en place. Tu retiens juste ici Allah Ta'ala il est capable de te tirer d'un point A à un point B. Tu peux être au plus bas comme il peut te faire monter au plus haut. Mais il faut se rapprocher de lui en l'invoquant, en lui demandant, en se renseignant, en lisant. Et ça, c'est de l'action. Tu vois C'est comme cette fille qui met le hijab, elle a pris la décision de se renseigner, d'en discuter, Jusqu'au jour où elle a eu le déclic. Eh bien, si toi aussi, tu vas avoir le déclic dans ta vie, de ne plus la subir et de te dire, c'est bon, il me reste, je ne sais pas combien d'années à vivre, Dieu seul sait, je n'ai pas envie de la passer comme ça, parce que finalement, même ma foi, je la laisse de côté. Donc, qu'est-ce que je, je gagne dans cette vie, avoir vécu dans ce mood-là Rien. Oui, un tel m'a fait souffrir. Un tel m'a fait mal. Si toi, tu sens que tu as eu... Euh, on va dire, une blessure d'enfant et que ça t'a bloqué dans ta vie d'aujourd'hui, tu as du mal à te construire parce que tu as toujours cette tristesse d'enfant au fond de toi, contacte une coach, contacte-moi. Mais fais en, mets en place des actions. Va dans la réflexion. Il y a des issues pour toi dans chaque pôle de ta vie. Tu as des portes qui s'ouvrent pour toi, pour chaque domaine de ta vie. Encore plus pendant le mois de Ramadan. Profite de ces dix dernières nuits pour bombarder, bombarder. Là, tu déchires tout. Que ce soit dans ce que tu as envie de changer, que ce soit dans ta foi, c'est maintenant ou jamais. Dis-toi que tu as dix jours à vivre ici sur terre. Qu'est-ce que tu fais Tu restes dans cet état-là Et tu risques la perdition Ou tu te relèves parce que tu, 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 tu le dois à ta propre personne et tu cherches à ce qu'Allah soit satisfait de toi. Mémorise bien ce que je viens de te dire et médite bien. On ne nous donne pas forcément des conseils comme ça, de se dire que la vie ne tient qu'à un fil, et que j'ai pas envie d'être dans le regret. J'ai pas envie de me retrouver devant Allah et de dire oui, j'aurais dû... C'est fini ça. Ça ne sert à rien ça. Mais aujourd'hui, tu as envie. Alors, il m'a pris comme cause pour que tu entendes ce que j'ai à te dire. Alors, il n'y a plus aucune raison pour que tu restes dans cette situation. Tu as besoin d'aide, contacte-moi ou quelqu'un d'autre. Mais ne reste pas comme ça. Et profite de ces dix dernières nuits pour être à fond dans les invocations. Invoque, invoque, invoque au max. J'espère que ce podcast... Va t'inspirer, Inch'Allah. En tout cas, je demande à Allah, qu'il vous inspire à vous reprendre en main, à ne plus subir votre vie, à vous battre, à croire que demain sera meilleur. Et euh, surtout, profitez de ce mois qui se termine vraiment à une allure incroyable. Profitez-en pour faire beaucoup d'invocations. Profitez-en pour vous rapprocher de l'essentiel de vous et de votre relation à Allah. Et de se dire qu'ok, okay, on m'a fait du mal, on m'a trahi, on a été injuste envers moi. T'inquiète pas, le, 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 le jour des comptes arrivera. Tu confies à Allah tout ça, comme je dis moi souvent. Et Allah, je te confie mes problèmes. Occupe-toi-en. Comme ça, je peux me consacrer sur des choses beaucoup plus essentielles. Fais-en autant. Parce qu'Allah n'oublie rien du tout. Tout ce qu'on a pu te faire est inscrit. Toutes ces injustices sont inscrites. Rien n'est perdu. Maintenant, toi, si tu continues à subir, oui, tu seras perdu. Donc, je compte sur toi pour te reprendre en main. J'espère que ce podcast va t'inspirer comme tous les autres, Inch'Allah, à aller de l'avant. Dis-toi que c'est possible que ton cas n'est pas isolé, que comme tu te rappelles, je te l'ai dit tout à l'heure, il y en a ils sont passés de tout à rien et de rien à tout. Donc, la vie change. Ta perception aussi va changer à condition de d'arroser toutes ses ambitions, toutes ses idées, toutes ses habitudes chaque jour. Chaque jour. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie pour euh, l'écoute de ce podcast. N'hésitez pas à me le noter sur Apple Podcast avec 5 étoiles. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. En tout, cas, je, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Profitez de cette première nuit pour alterner la lecture, les vidéos, Rien en rapport avec le téléphone. Laissez votre téléphone de côté. Peut-être, allez, mettez-vous juste un petit temps pour aller scroller un petit peu. Mais après, on revient à l'Aibada. Ok On profite de ce mois à fond. Comme ça, on sera fiers de nous à la fin du Ramadan. Et on pourra se dire qu'on y est arrivé. Et qu'on est capable de faire encore plus que ça. Par la grâce d'Allah. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et à bientôt pour le prochain épisode de podcast. Assalamu alaikum. Oh